Witajcie pośród awanturników, jestem Solwik i będę mistrzem gry, a raczej mistrzem losu, jak to się nazywa w tym kompasie, na dzisiejszej sesji. Są ze mną Castor, który ścieli się w... Olivera Westa, syna słynnego aktora, dążącego do zbudowania własnej legendy, bohatera kina akcji i playboya. Tak, jest z nami również ćma, która będzie dziko tańczyć jako... Jako Omsi, czyli medyk i łowczy, przede wszystkim łowczy, pochodzi z plemienia z Ameryki Południowej. No i co dalej się z nią wydarzy, to zobaczymy. Dobrze, jest również Jarpen, czyli nasz Maxwell, który... Który jest odkrywcą i pilotem i szuka utraconego skarbu przez rodzinę. Dobrze, no jak mówiłem wcześniej, gramy w popsuty kompas, ile tych odcinków będzie i tak dalej. Nie wiemy, troszkę nowa forma na naszym kanale. Mam nadzieję, że Wam się taka przygotowo-awanturnicza mimo wszystko stylowa spodoba. Zapraszamy. Współcześnie nowojorskie mieszkanie, samotna dziewczyna, rudowłosa, która się po nim przechadza. Jest również smutna, jest deszczowy dzień i jak to smutni ludzie czasem robią w smutne deszczowe dni, siada na kanapie i włącza telewizor. Pilot wędruje od kanału do kanału, w końcu wchodzi w dostępne aplikacje, przeczesuje najnowsze streamingowe portale. Wchodzi w jeden z nich, scrollując go po raz enty. Wędruje bardzo długo w tej bibliotece, aż w końcu natrafia na jedną z produkcji studia Skywood Pictures. Po prostu klika. Trzyma w ręce herbatę. Jej dwudziestoletnia twarz wpatruje się w ten obraz. I widzi absolutną czerń i powoli wyłaniające się napisy. Historia Olivera, Omsimy i Maxwella bazuje na prawdziwych wydarzeniach. Ich świadkowie są zgodni, że wszystkie przedstawione sytuacje o charakterze paranormalnym wydarzyły się naprawdę. Napisy powoli zanikają. Ekran cały czas pozostaje czarny, lecz nie na długo. W końcu ją widać. Dżungla. Amazońska dżungla. Nasycona zieleń, słońce, które niemiłosiernie praży. I przez tę dzicz od wielu, wielu dni przedziela się trzech osobników. Oliver, 
i Maxwella. Na ich przedzie jest zaś nie Omsime, bo to jeszcze nie ten etap. Na ich przedzie jest przewodnik. Joshua jest mieszkańcem pobliskiego miasteczka, a pobliskiego miasteczka oznacza, że jest to tydzień drogi stąd. Jest ciemnoskóry, ma hawajską koszulę, srogiego wąsa i po prostu was prowadzi. Gdy na chwilę oddalacie się od niego, on obraca się i pospiesznie mówi Rapido, rapido! No rapido, rapido! I tam przedzieram się przez krzaki. Odganiam się od komarów. Odganiasz się... Pająków. Odganiasz się od komarów. I gdy zbliżałeś się, na dole ekranu pojawił się napis w rolach głównych. Po czym odganiasz się od komarów i obok pojawia się napis Castor, jako Oliver West. Odganiasz się jeszcze raz i za twoim zamachnięciem ręki napis po prostu zniknął. Co robi Maxwell obok, idący obok? Nie mogliśmy podlecieć tam samolotem? No, również nadganiasz tego tempa i gdy powiedziałeś samolotem, za twojej głowy te literki aż tak frunęły, frunęły w kadr, zatrzymując się obok i napis głosił Jarpen, jako Maxwell Jenkins. Joshua odwraca się w waszą stronę. Blisko, blisko być. No i podrapał się wokół nosa. Trzymają plan. Trzymają plan, dobre. No pewnie, że dobry, bo jaki by inny byśmy mieli? Ja, wszystko ja. Co? Wszystko ja. Co ty? Senior Oliver, rapido. Odwraca się i idzie dalej w głąb. I napisy... Joshua. No name. Joshua odwraca się i faktycznie żaden napis się nie pojawia, albowiem osobnik ten nikogo nie interesuje, niestety. Ale może widzowie mogą być zainteresowani kimś innym. Powoli słyszycie odgłosy bębnów, śpiewów. Omsima, twoje ręce są skrajnie rozłożone, podobnie jak nogi. Wisisz w powietrzu 4 metry nad ziemią. Liny wiążą twoje nadgarstki i ciągną się do pobliskich drzew. Spoglądasz na obóz swojego plemienia. Obóz pełen obcych, 
to nie są twoi ludzie, to nie jest twoja rodzina. I z dołu nadchodzi dym. Przez dwie godziny, jak tu wisisz, przywykłaś już do tego obrazu. I wie, wie, że tam na dole jest wielki kocioł. Wystarczy tylko odciąć linę, abyś się w nim zanurzyła. Ten ten kocioł na obręczy ma, ma czaszki. Na szczęście są to gliniane czaszki. I przypominają bardzo bardziej czaszki jakichś demonów niż ludzi. Ale na szczęście są gliniane. Po czym widzisz, jak kawałek tej glinianej czaszki się odłupuje i tam wewnątrz jest prawdziwa ludzka czaszka. Dym z tego kotła, szerokiego, wielkiego kotła, który jest na ziemi pod tobą, rozwiewa się. Z tego dymu wyłaniają się napisy. Ćma jako omsime kaza rototomo. Co robisz? No, dym jest rozwiwany przez wiatr i kiedyś na, na dół padały moje łzy, bo na początku na pewno darłam się i płakałam. Prosiłam, żeby mnie wypuścili. Ech, oczywiście jak grochem o ścianę, więc w tej chwili po prostu tylko raz na jakiś czas spoglądam na dół. Ja też właściwie się pogodziłam. Tyle czasu tutaj wiszę. Moje ręce i nogi są tak ścierpłe, że, że po prostu pulsują takim ostrym bólem. Ech. Może właściwie powinnam prosić o szybką śmierć. Nie o uwolnienie. Ty powiedziałaś śmierć, ruch przed tobą. Z pomiędzy chat wyłania się postać. Idzie powoli, jest wysoka, bardzo stara. Na jej twarzy nie wiesz, czy to blizny, a może tak głębokie zmarszczki. Starcza kobieta z wrogiego plemienia. Odziana na głowie ma długie, czerwone pióra. Jej brzuch jest dziwnie wypukły, jakby pomimo tak późnego wieku, tak starszego wieku, była w ciąży. Znad tego brzucha wiszą obwisłe, starcze, brązowe piersi. Ale kamera ujmuje to tak, że sutki nie rzucają się w oczy widza, jednak ty... Ty nie jesteś widzem. Dla ciebie to jest tu i teraz. Starcza kobieta z wrogiego plemienia podchodzi powoli, trzymając kamienne ostrze. Z tego kamiennego ostrza spływa krew, brosząc ziemię. Krew układa się w napis. Reżyseria Solvik. Nim zdążysz jakkolwiek zareagować, kucha paku bo tak ją zwołło, 
bierze rozbieg i zbliża się w twoim kierunku. Rapido! Joshua wysuwa się tym bardziej do przodu. Dobre plemię. Spokojnie. Rozumie? Żeby być spokojnie, rozumie, rozumie, no. Wszystko się dowie. I wam powie. O piórze, o ptaku. Dobre plemię. O piórze, o ptaku, tak, dokładnie, o to nam chodzi, no. No właśnie, czym jest to pióro i ptak? Od jakiegoś czasu jesteście na tropie czegoś bardzo ekscytującego. Nazywają to ognistym piórem. Niektórzy mówią, że to artefakt, który posiadali wielcy tego świata. Niektóre podania twierdzą, że takie pióro, ogniste pióro, które wygląda jak pióro pawia. Niektórzy twierdzą, że jest złote, a niektórzy, że jest czerwone. Ponoć takie ogniste pióro miał sam Napoleon. Miał Hitler. Jest oznaką powodzenia, urodzaju. Niektóre podania mówią również o tym, że daje władzę nad ogniem. I takie pióro umiera wraz z właścicielem, więc albo to jest jedno, które wędruje przez dzieje po świecie, albo jest ich wiele. I natrafiliście na ryciny. Ryciny pewnego odkrywcy, który odwiedzał te rejony w Amazonii. I te ryciny przedstawiały jakiegoś bożka, który wyglądał jak człowiek, lecz miał głowę muła i wielki pawi ogon. Rycina wprost sugerowała, że to jest pawi ogon. Widzieliście tam te pawie pióra. Być może to ogniste pióro jest właśnie piórem podarowanym przez tego Boga. I dziwne jest to o tyle, że pawie są raczej indyjskie. Więc pradawne wierzenia, które z Ameryki Południowej, które są z tym związane, są bardzo, ale to bardzo dziwne, nietypowe. I cóż, postanowili się to sprawdzić. Joshua jest znawcą tych terenów. Opowiedział wam o dobrym plemieniu, że odwiedzi je z wami i wypyta o pióro, którego poszukujecie. Oliver, jesteś pewien, że gdybyś znalazł takie pióro, byłbyś niemalże na równi ze swoim ojcem, jeśli chodzi o sławę. A ten skarb, którego poszukujecie od dziesiątek lat, Maxwell, takie pióro również to przebija. I gdy Joshua wspomina o tym piórze, Wy spoglądacie na obóz, obóz plemienia, który jest prawdopodobnie jest jakimś odłamem keczuła. Widzicie z góry te 
chaty, w zasadzie szałasy, które są takim pojedynczym punktem pośród tej ciągnącej się, wydawałoby się w nieskończoność Amazonii. Jesteście na czymś w rodzaju klifu i z góry patrzycie na te chaty. Gdzieś tam widać pojedynczych osobników i powoli wyłapujecie te szczegóły. Joshua wychodzi do przodu i podnosi ręce, jakby chciał się zaprezentować wręcz. A co wy robicie? Utrzymuję bezpieczny dystans za Joshua. Idę za Joshua, ale obok kompana. Obok Olivera. Czyli trzymacie się z tyłu. Joshua jest jedynym, który wychodzi do przodu i wznosi ręce. Mijają chwile i powoli kilka osobników się zatrzymuje. Może się w was wpatrują. Odgłosy bębnów są... Były przez moment wyraźne, ale szybko zamilkły. Jest cisza. Nawet przyroda zachowuje się nienaturalnie cicho. Joshua zaczyna machać rękami. Odwraca się do was, szczerząc się w uśmiechu, sugerując, że wszystko jest w porządku i zawsze to tak wygląda. Podczas gdy wy widzicie, że że ktoś tam wisi. Ten klif jest jest dosyć wysoki, to jest 15-20 metrów. Może gdzieś jest ścieżka w dół. Ale widzicie, widzicie tam te, te szałasy, ale gdzieś tam w głębi, na skraju tego obozu, ktoś wisi, jest zawieszony w powietrzu, coś się tam dymi pod spodem i jest postać, wygląda jakby latała, ale po krótkiej chwili dostrzegacie, że tam chyba ciągną się jakieś sznury liany. I w stronę tej postaci która wisi, idzie dosyć dynamicznie jakaś wysoka sylwetka. Czegoś reagujecie na to? Eee... to jest składanie ofiar w tej wiosce? Wiesz to... Nie wiem, ale... Senior! Joshua tak patrzy na ciebie, Maxwell, odrobinę pobłażliwie, po czym spogląda mniej więcej w tym kierunku, w którym patrzycie, Gdzieś tam błysnęło chyba coś, jakaś czerwona plama na ziemi w odbiciu słońca. No. Tribu. Co jest? Tribu Sagriente. On mówi do nas? Tribu Ardiente. Łapie się za głowę i ucieka. E, ty, co? Nie uciekasz. Precaution! Peligro! I po prostu zasuwa tam, skąd przyszliście i zasuwa pomiędzy drzewa. Gdzie wy? Widzicie, że ta postać się zatrzymała. Omsi? Widzisz, że ta postać zatrzymuje się, obraca się w tył i twój wzrok podąża za jej wzrokiem i widzisz tam wysoki klif, Słońce, które świeci za tych sylwetek, przebijając się ponad ich ramionami. 
I tam stoją te dwie sylwetki, niczym, niczym duchy z innego wymiaru. Dobre duchy. I nagle słyszeć, dobra gołodupce, gdzie jest pióro? Krzyczę do nich. Krzyczysz, tak? Tak. Myślę, że słyszę ten dźwięk jeszcze zwielokrotniony echem. Kucza, krzyczy z góry, jest świetliste, czyli moje modły zostały wysłuchane. Mówiłem tu, żeby desant zrobić samolotem, to nie. Przez tą zastaną dżunglę musieliśmy się ten... No nie, nie było tu gdzie wylądować i wasz samolot jest gdzieś tak o tydzień podróży pieszo stąd. Wystrzel z tej swojej pukawki, to się przestraszą i uciekną. Ale my mamy ich przepytać. Ej, Gdy wy... postać obraca się plecami do Omsi, Omsi widzisz na jej plecach tatuaż. Tatuaż, który przypomina słońce, którego ramiona są tak dziwnie powykrzywiane. Postać oddala się od ciebie, po czym przystaje, jakby czując twój wzrok, a potem starcza, obwisła skóra znowu zostaje wprawiona w ruch i postać rusza, po prostu idzie powoli w stronę tego klifu. A wy z góry wyłania wam się lekki przesmyk i tam widzicie gdzieś z boku tego obozu, to może kilkaset metrów dalej, może nawet kilometr. Gdzieś jest przesmyk, gdzieś, gdzieś wam mignęła chyba rzeka i tam na tej powierzchni chyba są jakieś łódki? Typowe dla tubylców. Co robicie? Tam w ogóle wokół nas są jacyś tubelcy? Nie, wy jesteście na klifie, nie ma ni, 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 niczego. Są, obok was są drzewa, które wiszą trochę nad tym, yy, nad tym obozem. Z niego spływają te, te liany ciągnąc się w dół. I my oprócz tej postaci, co szła do tej Są pojedyncze nie... sylwetki, które na, na razie nie reagują w waszą stronę. W ogóle nie, zareagowa- nie zareagowały nawet na wasze krzyki. Chodź, Max. To... Joshua, bo i dupa odbieg, musimy to załatwić sami. Ech. Chodźmy. Ja tak myślę, nie wrócimy przez dżunglę. Powinniśmy uratować tą dzierlatkę. Gdy powiedziałeś Ona dzierlatka, to wcale nie dzierlatka, tylko yy, starsza pani przystanęła, gdy była tak o 15 metrów od spodu tego klifu i widzicie, że im, bar- im bardziej się przybliża, tym bardziej jest przerażająca. To światło, które wpada z, z, za was, odbija się w tych czerwonych piórach. Ona się jakby schyla. Kurwa, komary. Mówisz w jakimś ludzkim języku? Skała pod wami się odwa- odłamuje. Wielki Odskakuje. kawał ziemi po prostu pęka gdzieś dwa metry za wami i ten wielki odłupany kawał przechyla się 
do przodu. Oliver, co robisz? Wiesz co? Moją pierwszą myślą było odskoczyć na bok, ale to za mało bohaterskie jak na te warunki. Więc zostaję na tym kamieniu, czy co się się odłamał i chcę na nim surfować w dół skarpy. Dobrze. No, Maxwell widzisz obok, jak Oliver przyjmuje pozycję surferską. No, jest to godna pozycja do śmierci. Co ty robisz? tak. On mi to wyjął z ust po prostu. Ja bym chciała... Chciałem zrobić kurwa to samo. I wiesz co ja robię? Jak pytam, jak pyta się, mot- jak na motorze jedziesz za, za ten i chcę razem z nim. A ja robię no. tak. Pytanika robimy. Oliver, rozpowiedziasz ręce, gdy Maxwell łapie cię od tyłu, próbujecie łapać balans. I zrobimy w takim razie test Oliverowi, bo Maxwell się go trzyma. W związku z tym masz utrudnienie, Oliverze, za Maxwella, ale twoje zdanie oznacza, że, że udaje wam się obojgu. I wymagam krytycznego sukcesu wyczynu, czyli trzech sukcesów. Masz utrudnienie, czyli rzucasz jedną kością mniej. Okej. Okay. Ile masz wyczynu, łącznie z akcją? Eee, mam 6, minus 1 to 5. Mhm, czyli rzucasz pięcioma kostkami i musimy mieć trzy takie same wyniki. I to jest zagrożenie, stawką jest wasza śmierć. <grym> Szybko poszło. Proszę bardzo. Eee, trzy sukcesy. Omsi... Twoje modlitwy były wyjątkowo mocne. Głaz, który... To nie może być przypadkiem, że on tak się po prostu odłupał. A słyszałaś o tej przywódczyni wrogiego plemienia, co ona potrafi. Słyszałaś, że jest szamanką. Jej moc jest potężniejsza niż jakiegokolwiek innego członka plemienia, którego znasz. Kamień się odłupuje i zjeżdża po tym klifie, który... No nie jest bardzo pod skosem, jest tak prawie pionowy. On gdzieś tam przez przez pierwsze kilka metrów opada, jakby tam pod spodem były jakieś pnącza, odbija się. Kawałki z tego wielkiego głazu się odłamują. Na początku trwało to zatrważająco długo, kiedy tak po prostu opadaliście raz za razem, raz za razem. Po czym nagle wszystko przyspieszyło i... Omsi, pod tobą jest ten dym, a gdzieś tam między tymi szałasami wzbija się w górę kurz. Ta kobieta stoi z twojej perspektywy na jego tle i odchodzi w bok. Kurz z waszej perspektywy opada. Stoicie ledwo na nogach, ale stoicie na nogach, mimo że logika świata i przede wszystkim wasze zmęczenie kilkudniową wyprawą wręcz błaga o to, abyście klęknęli i upadli, ale stoicie. Czujesz bardzo mocny uścisk Maxwella na swoich biodrach, 
Kurz opada, ujawniając wam te szałasy i ta kobieta, która tam stała, już jej nie ma i macie wolną drogę między szałasami w stronę tej wiszącej, ciemnoskórej, młodej dziewczyny. Maxwell ogólnie jest w niebo wzięty. Jakby kolejny wyczyn do kolekcji. On biegnie po prostu. A ty gdzie? Dawaj za mną! Cholera. Dobra, biegnę za nim. Jak zwykle na pałę biegniemy przez tego kretyna jednego, zginiemy tutaj i, i nic nie osiągniemy. Ale biegnę dalej, nie? No, możecie osiągnąć dużo, jak się okazało i i zebrać dosyć sporo pamiątek do kolekcji. Problem jest taki, że te pamiątki są szybkie, trujące i mają postać igieł. Gdy biegniecie pomiędzy tymi szałasami z prawej i lewej, słyszy coś takie pojedyncze dmuchnięcia, a potem szybkie świsty, które przecinają powietrze. Kilka pierwszych faktycznie przecina powietrze, ale kilka kolejnych ma ochotę na coś więcej. Jak próbujecie się przy tym uniknąć? Czy lecicie mimo wszystko? Czy zatrzymujecie się? Gdzieś się chowacie? Czy się czymś zasłaniacie? Co robicie? Jeśli, o, 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 jeśli chcesz zareagować w jakiś sposób, jakkolwiek, oczywiście mów. Na pewno się wydarłam, kiedy, kiedy zauważyłam, że no, może moje marzenia poleciały razem z tymi kamieniami. To był krzyk bólu. Cóż, nie widzę później, żeby ktoś tam to się podnosił. Szarpie się i, i, i drę, ale w końcu milknę i myślę, że znowu po prostu zaczynam płakać. Już nawet się nie szarpię. Mhm. No, płacząca niewiasta tylko wzmaga w was to poczucie bohaterstwa. Jak się zachowujecie biegnąc? E, dalej w tubylcy są skryci w tych chatkach i stamtąd znowu jest Gdzieś pomiędzy, gdy już biegacie i tak wiesz, patrzysz w prawo, lewo, to już widzisz ich sylwetki pomiędzy tymi chatami w chatach. Ale e, i... w odległości w zasięgu ręki nikogo nie ma. Nie, po prostu nie, nie, nie. Oni strzelają z dmuchawek w waszą stronę. E, wiesz co? No, próbuję jakoś tego uniknąć po prostu. E, Robię jakieś uliki, skoki na boki i patrzę mhm. dalej. Maxwell? Maxwell robi Matrixa. Przy jednej strzałce robi po prostu Matrixa, później robi uniki i tak po ziemi się turlając między tymi, między te chatki się chowa. Mhm. E, dobrze, to jest podstawowe zagrożenie dla każdego z was. Poproszę o testy, czyli wymagamy po prostu pary. I to jest test wyczynu. Wyczyn, czyli pięć kostek. Mam dwie pary. Mhm. Ja mam... Nie masz. Nie mam. Nie masz? Okej. Dobrze, czyli Maxwell ma niezdany podstawowy, oznacza, że tracisz i sobie zapisujesz jeden punkt szczęścia. A Oliverowi się udaje. I to jest w Amazonii w roku 1997, więc próbujecie robić Matrixa, nie wiedząc, czym jest Matrix. I tak naprawdę to robi go Oliver, biegnąc i robiąc uniki, bo Maxwell, Maxwell po prostu się potykasz o własne nogi i runąłeś do przodu. Gdy tak upadłeś, to czułeś na swoich plecach, 
jak rozdziera je kilka igieł i wiesz, że gdybyś nie upadł w ten sposób, to wręcz mógłbyś mieć problem. Maxwell, leżysz tam pomiędzy tymi pomiędzy tymi hatami w momencie, gdy Oliver jest blisko. On z twojej perspektywy, on już minął ten moment, kiedy, gdzie stała ta starsza kobieta, która oddaliła się i zniknęła między chatami. Wiesz mniej więcej, w którym kierunku. I ten mężczyzna, biały mężczyzna, czy ty kiedykolwiek widziałaś kogokolwiek białego? Myślę, że tak. Przewodnik, który wcześniej przyprowadził ich tutaj raz na jakiś czas, bardzo rzadko, ale przyprowadzał białych ludzi, więc myślę, że tak. Oliver przybywa, zanim świszczą te igły i widzisz go w pełnej okazałości. Oliver, jak wyglądasz? Postawny, z zarostem, pewnie teraz większym niż zwykle, bo warunki dżungli raczej nie pozwalają na niesamowitą higienę. Niebieskie oki, ciemny blondyn w niebieskiej koszuli, spodnie, raczej chyba jest przygotowany, tak jak, jak biały człowiek byłby przygotowany do dżungli, o tak, o tak powiem. Nie ma jakieś sprzęty przy sobie i plecak i całe szczęście nie ma przy sobie żadnej wbitej igły. Mhm. Więc Oliver, stajesz przed tym wielkim, szerokim kotłem, którego górna obręcz wyłożona jest tymi demonicznymi czaszkami. Tam w środku coś bulgocze, unosi się z tego dym, który owiewa postać na samej górze. Postać, która... No właśnie, jak wygląda Omsi, Ćmo? Tak jak już wcześniej wspomniałeś, jest ciemniejszej karnacji, ma ciemną skórę, ciemne włosy, proste. No i w tej chwili na sobie pewnie ma coś, co jej zostawiono. No i myślę, że ma też bose stopy. Coś bardzo kusego, coś innego. Mhm. Oliver, Omsi, co robicie? Ja widząc, że biały człowiek jest właściwie tuż pod moimi nogami, to jest coś... Ile czasu ja tutaj wiszę, jak bardzo bolą mnie ramiona i, i, i stopy i... Krzyczę do niego, krzyczę do niego w swoim e, języku. Znowu zaczynam się szarpać. Jak ty wisisz? E, głową do dołu, do góry? E, jak to jest, Solvik? E, głową do góry. Głową do góry. Tak, okay. jest, 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 jest rozciągnięta i te liny ciągną się nawet przez kilka metrów w stronę pobliskich drzew. Okej, okay. i można je jakoś dosięgnąć? No jest zawieszona na czterech metrach, więc na czterech metrach jest lina przy, przy jej kostce. Okej, okay. no to rozumiem, że nie. Słuchaj, chcę przestrzelić trzy, żeby i to dwie nogi i jedną rękę, żeby mhm. jedna ręka jej została. Żeby jak będzie sobie śmigać, to gdzieś, nie wiem, w, stro- w stronę drzewa sobie mhm. polecieć. Okay. Żeby nie spadła do kotła, nie? ale super, uwolniłem ją i wpadła do kotła, nie chcę tego. Mm-hmm. Gdy ty sięgasz po pistolet i ty, Omsi, widzisz, widzisz jak on wyciąga ten metaliczny przedmiot, 
który wiesz, że strzela piorunami. Widzisz, jak wyciąga go, celując w twoją stronę. Mniej więcej, a może reagujesz jakoś na to? Tak jak wcześniej zaczęłam się wyrywać, aby pospieszyć go, albo cokolwiek zwrócić... Nie! Nie ruszaj się! Jego uwaga na siebie, tak teraz zaczynam się wyrywać, kręcić głową... Emocji. Myślałam, że jest wybawieniem świetlistym, a teraz chyba to światło to będzie piorun. Maxwell? Podnosisz się, biegniesz dalej, jak rozumiem. Biegnę dalej. Widzisz, co się dzieje. Widzisz, co próbuje zrobić twój towarzysz. Zabić tą dziewczynkę. To ja się ustawiam tak, bo widzę, w której on celuje jakby chyba liny. Ja się ustawiam tak, żeby jak już przestrzeli te liny, żeby ją złapać. Okej. Dobrze, to złapanie nie będzie trudne, ale czy w ogóle do tego dojdzie? Sprawdźmy. Oliver... E, oczekuje trzech, pod, to jest wyzwanie, oczekuje trzech podstawowych sukcesów. Czyli trzy pary, e, trzy jeśli pary? chcesz to zrobić w jednym teście. Okay. Tyle ile zdasz, tyle e, wykonasz tu i teraz. Trzy pary na czterech kościach? Mm. No, no, to... E, masz to, to mówimy o strzelectwie. Tak. Tak. Dobrze. Rzućmy więc. Mhm. Jedna. Jedna lina została przerwana. Chyba. Okej, okay, która? E, od nogi na przykład. Mhm. Omsi, jedna twoja noga jest uwolniona i gdy tak strzelasz, Oliver, krzyki, dzikie krzyki z każdej strony. Nie tylko od strony tych szałasów, Również od strony dziczy, jakby ten twój strzał zaalarmował wręcz wszystkich obok. Omsi, twoja noga jest uwolniona, a ty co jak co, ale jesteś zręczna. Możesz nawet spróbować pomóc jakoś Oliverowi tą tą nogą, próbując ściągnąć linę z drugiej nogi i tak dalej. Po prostu jak, 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 jakby takim ściągając y, paznokcie mu nogi. O kurde. E, wiesz co, ja jestem wyżej, więc myślę, że widziałam też, że nadchodzą posiłki, że tak powiem. Mhm. E, korzystając z tego, że jestem wyżej, że jestem w takiej dziwnej pozycji i zaczynam wyklinać tych, którzy przychodzą. Zaczynam drzeć się, wykorzystuję to, jak się wcześniej darłam, ochrypły głos, swoją pozycję. Chcę ich przestraszyć. Oni wiedzą, że coś jest ze mną innego, więc może się będą bać. Mhm, okej. Zrobimy w takim razie test. Zróbmy urok w takim razie. Urok pasuje mi... Urok pasuje mi najbardziej. To, że mam to taki mało zły uroku. urok. Aha, czy to, że mam mało uroku, działa na moją korzyść? Ehm, nie, nie działa na twoją nie, korzyść. Ehm, I będziemy potrzebować... No to jest zgraja osób potężna. Będziemy potrzebować trójki. I to jest wyzwanie. 
Och, well, znam e, Podpowiem, e, jeśli masz coś związanego z rytuałami i tak dalej. Aha, no mam, oczywiście, że mam. Mo- możemy to podciągnąć, że mówisz jakieś e, złe rzeczy związane z tą sferą i pociągniemy to pod biegłość, więc będziesz mogła przerzucać za darmo. Tak, e, mam parę, e, więc e, rzucałam trzema kośćmi, mogę za darmo przerzucić jedną, tak? Tak. E, tak. No i, i musisz tutaj... Och, szlak, dwójka. Przyrzuciłam dwójkę na dwójkę, potrzebowałam piątki. Dziewczyna krzyczy jak opętana, wyje. Nie jednego by to przeraziło, ale dla tych tubylców to po prostu kolejny sygnał alarmowy. I w tym momencie już zaczynają się wyłaniać z pomiędzy drzew, wyłaniać z pomiędzy tych szałasów. Maxwell, który... No, najbardziej jakby się rozglądasz, no i, i w sumie OMS jest, 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 jest wyżej, no. Oliver jest tutaj zajęty, no wy widzicie, że tych tubylców, którzy pojawiają się z każdej strony, można liczyć w dziesiątkach. Ich ciemne twarze przedstawiają wściekłość. Ty OMS widzisz, że to nie są członkowie twojego plemienia. To jak to określił Joshua, chociaż on to nazwał w języku hiszpańskim, nazywają ich tribu sangrienta, czyli krwawe plemię, lub tribu ardiente, plemię ognia. I dokładnie to, krew, ogień i słońce, można wyczytać z ich tatuaży. Oprócz tego wszędzie te czerwone pióra, które ich przyozdabiały. Nie pawie, zwykłe. Tutejsze. Są wszędzie wokół. A ty, Oliver, masz jeszcze dwa, dwie liny do odcięcia, aby twój plan się zrealizował. Oh well. I teraz rzucamy to nie jako wyzwanie, tylko rzucamy to jako zagrożenie. Bo jeśli teraz ci się nie uda... To może stać się krzywda. A biorąc pod uwagę, że to ty masz broń i nią strzelasz, oni będą strzelali w ciebie. No dobrze. No to liczmy na cokolwiek. Mhm. Ty! <laughs> wow. E, e, dokładnie dwie pary. dwie pary. Dokładnie. Metaliczny przedmiot, strzelający piorunami, robi to, co do niego należy. I z twojej perspektywy, Omsi, te pioruny wypadają i dwie liny zostają przycięte. Z każdej strony przybliżają się tubylcy. Przybliża się to wrogie plemię. Widać dmuchawki, dzidy, i w tym momencie Omsi zaczyna spadać. Omsi był taki moment, ułamek momentu, kiedy już myślałaś, że po prostu wpadniesz do tego kotła. Ale wtedy jedna z tych lin cię porywa w swoją stronę i lądujesz bardzo szybko w ramionach drugiego białego człowieka. I gdy ty, Oliver, oddajesz ten strzał, gdy Omsi spada, leci na tej linie, 
i wpada w objęcia Maxwella. Kamera was okrąża. Tak, że widać z każdej strony tych tubylców, którzy zaraz zaatakują. Omsi, wpadasz, masz uwolnione ręce i teraz zauważasz z tej perspektywy, że mignął ci twój łuk i twój, twój sprzęt, który jest położony obok tego kotła, po tej stronie, gdzie spadliście. Co robisz, Omsi? Co robisz, Maxwell? Gdy ja zajmę, odwiązuję, ją, odwiązuję jej rękę, no i ja chcę biec w stronę łodzi. Tego przesmyku. Mhm. E, Omsi, e, twoja ręka jest odwiązana silnymi, męskimi rękami. E, no nim w ogóle dostrzegasz jakikolwiek większy szczegół na twarzy tego drugiego mężczyzny. On już rusza, zostawiając cię. Jesteś, sto, nie, stoisz... ja najpierw odwiązuję jej rękę. Mhm. Sto, stoisz, stoisz odwiązana z tymi bosymi, na, 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 bosymi stopami na twardym gruncie. Obok, jest ten, obok są te bronie. Co robisz, Omsi? Teraz albo nigdy. Już, już nie będę krzyczeć po gardło od dymu i od, 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 od krzyku. Teraz cicho. Porywam swoje rzeczy i nisko wiem, znam tę wioskę, więc staram się mieć na, na oku nieznajomych, którzy tutaj przyszli i tak, aby nie zostać postrzeloną przez dmuchawkę, przynajmniej utrudnić postrzelenie za drzewami, za domami biegnę razem w kierunku po prostu tam, gdzie i on mhm. Olivera? No słuchaj, jak zobaczyłem, że to wszystko się udało, no to biegnę za wariatem. Bo jak on gdzieś biegnie, to znaczy, że ma jakiś szalony pomysł, a jak ma jakiś szalony pomysł, to mamy co najmniej 20% na przeżycie. To lepsze niż obecna sytuacja. Ruszacie biegiem. Kamera okrążyła ten kocioł. I wy po tej epickiej akcji, gdzie ona spadła w jedno z ramion, ruszacie do przodu. Wasze buty i bose stopy Omsi uderzają w kałuże. Gdy tak, gdy tak, gdy te krople krwi i wody spadają na prawo i lewo, widzicie, że, a raczej widz, widzi, że pod, tym, pod tą kałużą kryje się napis Skywood Pictures przedstawia. Biegniecie, biegniecie dalej, szukając luki. Szukając luki pośród tych tubylców. I gdy tak biegniecie, oddalając się od tego kotła, kamera oddala się od tego całego obozowiska. Także zielona przestrzeń Amazonii staje się tylko połową tego kadru, a górną częścią staje się nieboskłon. Nieboskłon, na którym pojawia się, pojawiają się napisy w takim żółto-czerwonawym foncie. Pióro Adrameleka głosi napis. Napisy znikają, albowiem przecina je samolot. Samolot, który wlatuje w ten kadr. Niebo jest cały czas puste, 
Amazonia gdzieś zniknęła i pośród chmur pojawia się napis. Dwa lata później. Omsi, odrywasz spojrzenie od okna samolotu. Siedzisz w środku na jednym jednym z siedzisk. Patrzyłaś przez to okno na chmury. Przypomniały ci się te wydarzenia sprzed dwóch lat, gdy biegliście tą abazońską dżunglą, za wami świszczały te igły, gdy dopadliście do tych łodzi na rzece, bo Maxwell miał dobry pomysł. Dla ciebie to po prostu łodzie. Absolutna, absolutnie zwyczajna sprawa. Dla Olivera, dla Maxwella to to były prymitywne dłubanki. Łodzie stworzone, każda stworzona z jednego konaru i po prostu z odłupanym wnętrzem. I niesamowite jest to, że to jest, że taka dłubanka to wynalazek sprzed ośmiu tysięcy lat przed naszą erą. A wy, dwaj mężczyźni z Nowego Świata, wskoczyliście do takich łodzi w roku 1997. Ale numerek roku zmienił się teraz na 1999. I wasz samolot sunie przez przestrzeń. A OMSI, nie bardzo wiedząc, co ze sobą począć, stała się od po prostu członkiem waszej zwariowanej drużyny. Pomogliście jej, załatwiliście jej paszport i cóż, tożsamość. Co prawda jest średnio legalny, a napis OMSIME Kaza Roto Tomo Smith brzmi nieco śmiesznie, ale jest. I jakoś do tej pory udaje wam się przemieszczać między krajami i zaznawać różnych przygód. Bardziej niebezpiecznych, mniej niebezpiecznych. Maxwell prowadzi ten samolot i czy wysłać jakiejś muzyki, czy, czy tam jest jakieś radio, a raczej odtwarzacz? Maxwell, puściłbyś coś? Wiesz co, to są stare samoloty. Ale możesz mieć mieć osobno jakiś odtwarzacz, jakikolwiek, tak? Znaczy na pewno słychać na słuchawkach może jakąś muzykę, bo tak w samolocie to wątpię, żeby coś tam było słychać. To czego czego słuchasz na na słuchawkach, mając do wyboru jazz, country, hip-hop, rock i blues? Highway to hell leci zapętlone. No nie leci Highway to Hell, raczej coś, z czego czego można komercyjnie korzystać, więc leci coś rokopodobnego. No i Omsime, ty słyszysz, jak to się przebija z tych słuchawek od kabiny pilota. I te dźwięki, mimo że minęły dwa lata, są cały czas jak z innej rzeczywistości. Co robisz, o czym myślisz? Jakiś czas temu zmieniła się piosenka, więc była chwila ciszy i usłyszałam gitarę i tak rozejrzałam się, wstaję, podchodzę do pilota, tak nachylam się, 
pukam go w ramię. Warto też zwrócić uwagę na to, że Omsi, która wcześniej miała proste, ciemne włosy, tak jak większość kobiet u niej w plemieniu, w tej chwili włosy ma falowane, puszyste, po prostu burze, burze loków. Jedna z rzeczy, które popatrzyła u białych kobiet i które jej się spodobały, coś, co pokazuje, że nie jest taka jak tamte, które zginęły. Oczywiście ubrania współczesnych ludzi też ma przerobione na, na, na swoje. Guziki są dla OMSI jak koraliki. Wyglądają podobnie, no i są ładne. W tej chwili nachyla się, jest ubrana właśnie w bardzo kolorowe, własnoręcznie tam poszywane ubrania. Nachyla się nad pilotem. Tak kaszle! Ale nie mogę się przyzwyczaić do tej twojej mowy. On lata, nie kaszle. Kaszle. No, 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 no. No, gdy podeszłaś bliżej, to no, słyszysz to dużo, du, dużo bardziej. To jest muzyka. On nie kaszle. Komunikuje. Tak, komunikuje. Na pewno twórca miał coś do zakomunikowania. Ale... To tak jak u was bębny. Pa, 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 pa. Pamiętasz? Nie głupia. To... Tak dźwięki, kaszle, mówi. Ty, ty masz tutaj i wskazuje na konsolę yy, kaszle. A. Chcesz polatać, rozumiem. Masz i jakby puszcza ster i daje jej ręce. <śmiech> Um, czy robiłaś kiedyś coś takiego wcześniej? Dawałaś ją si mm, dotknąć sterów? Znaczy, on jest osobą, która szuka w sumie niebezpieczeństw, więc na pewno nieraz. Spodobało ci się! Okej, okay. okay, ja myślę, że jeśli dawałeś to OMSI wcześniej, to próbuję robić to, co, to, co, to, co, to, co kazałeś mi robić wcześniej. Trzymam. Trzymam drążek bardziej stabilnie, aby właśnie nie opadał. Ja myślę, że tam jest też miejsce na drugiego pilota, ona spokojnie może sobie usiąść. No, Omsi, siadasz przy tym drążku, widzisz ten panel wypełniony, powiedziałbym przyciskami, ale po dwóch latach chyba nawet nie jesteś pewna do końca, czym jest przycisk. Powyżej szyba i rozpościera się tam... No właśnie co? Czym Czym możecie się aktualnie zajmować? W jakim rejonie świata jesteście? Co robicie? Jaki, jaki, jaki może być tam? Czy widać tam jakieś góry? Czy raczej Myślę, może dżungle? Czy może pustynie? Góry, góry bardziej. I od razu e, widzisz te dwie, dwa, dwa szczyty? Lecimy tam i zrobisz pół świecę. Musisz przechylić samolot na bok. I ja w tym momencie, przelecieć... ja już w tej chwili przechylam samolot na bok. I nie, nie musisz wtedy. przelecieć bokiem. Cały, ja cały czas przechylam drążek, tak skręcam, że właściwie zaczynam robić beczkę. Dobrze, to będzie wyzwanie OMSI. Śpię sobie. I nagle po całym samochodzie... Dobrze, i tutaj będziemy mieć test prowadzenia. I tutaj, jeśli chcemy zrobić beczkę, poproszę krytyczny, jeśli chodzi o wyzwanie. 
Na prowadzenie mam trzy kostki. Potrzebujesz trzech Wiesz, sukcesów. Wiesz, no ja mam ten drugi ster, jakby naprawdę było źle, no to um, ja ale, ani, ale jednego, ani jednej pary. Um, jeśli jej pomagasz, to już dajesz ułatwienie, ale jeśli ona ma to robić, znaczy, to musi tak, ona to ona robić, to gdy jej dasz ułatwienie, tylko, więc że... dodasz kostkę. E... Jak w samolocie są dwa siedzenia, zawsze jakby jeden pilot wspomaga drugiego, jakby było źle. Jak widzę sobie, że ona nie daje sobie rady, to koryguję to do normalnego, żeby spróbować za jakiś czas jeszcze raz po prostu. Dobrze, tutaj nie było żadnego sukcesu. W związku z tym, aby było bardziej kolorowo, no wprowadzasz to po prostu w złą sytuację i żeby to wyprowadzić, to już nie jest krytyczna kwestia do zdania, tylko ta kolejna, czyli ekstremalna, tak, ekstremalna, czyli wymagamy czterech sukcesów. U... To znaczy, że czwórkę trzeba mieć. Tak, wy, wy, wymagamy czwórki, więc to, co się dzieje teraz, zbliżacie się. Ty, żeby jakkolwiek z nią rozmawiać, Wypuszczasz jedną słuchawkę, przez co muzyka dudni głośniej, samolot przyspiesza, zaczyna beczkować i udaje jej się zrobić tą beczkę, a potem kolejną, 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 kolejną. Oliver, czy ty byłeś przypięty? Nie, tam słuchaj tylko takie kurwa! normalnie! Maxwell, patrzysz co się dzieje, łapiesz na ten swój drążek, próbujesz to naprawić, samolot jest rozpędzony, beczkuje, masz te dwie góry i czujesz emocje. No, znaczy Maxwell się cieszy, on się... A, nareszcie! Okej, okay, teścik? Ja mam tak, to, to jest wyzwanie. Rezon 2 i prowadzenie 4, 2, yy, czyli 4 kostki, tak? Tak, ale masz biegłość, podejrzewam, w pilotowaniu, więc tak, możesz, możesz za darmo przerzucać wszystko, co ci nie wyjdzie. Dobra. Yy, jest para jedynek. Tak, czyli dwójkę i czwórkę przerzucasz i musisz tam mieć dwie jedynki, żeby się udało. Ojojoj. Ej, ej, a to, to jak Omsi też tam jest, to ona mu nie pomaga? No, już, już nie słaniasz się aż tak. Ej, dwa. Czyli w dokładnie to sobie było, podobnie. Samolot po prostu zasuwa. I no właśnie ostatnie przygody podejrzewaliście, że skoczycie w jakiś głupi sposób, ale żeby aż tak głupi, no to raczej tego nie przewidywaliście. Zrób sobie test wyczynu, Oliver. To jest zagrożenie ekstremalne. Krytyczne, czyli trzy sukcesy. Trzy sukcesy. Dobrze. Szczęście macie odnowione. Maxwell, masz pełne szczęście, bo to się odnowiło przez dwa lata. Aha, dobra. Akcja. No proszę, jest. Trójka. Dobrze, mamy trójkę. Budzisz się, będąc w powietrzu, Oliver. Zaczynasz się odbijać od sufitu, od podłoża, od ścian, od foteli. Jak opanowujesz tę sytuację? Opisz, jak łapiesz balans i nie umierasz. 
Wiesz co, wydaje mi się, że na samym początku, jak spałem sobie wesoło i zostałem zbudzony, to w ogóle nie łapałem balansu, tylko się obijałem bezwładnie o wszystko po kolei, ale w końcu przy czymś, czegoś się złapałem i mogłem wreszcie ogarnąć kierunki, gdzie co jest i ja już wiedziałem, gdzie muszę się znajdować jak najszybciej, czyli w kabinie pilota i wspinałem się tak jakby. Wspinałem się, bo nie byłem aż tak daleko, to nie jest aż tak wielki samolot, to nie jest pasażerski, więc wspinałem się po siedzeniach tych kilku, które są z tyłu i w końcu jak jak dotarłem do kabiny, to trzymałem się fotela drugiego pilota, gdzie siedzi OMSI i złapałem w końcu ster i ustabilizowałem tą cholerną maszynę. Aż tak chcesz zrobić? A jak? Mogę wyskoczyć. To był test na to, jak sobie radzisz e, obijając się Aha. od ścian. No dobra, Ale jeżeli no to... chcesz dojść i poprawić sytuację, to poprosimy tak. kolejny test pilotowania. Taki sam, jak był e, taki sam, tak? e, jak był u Maxwella, czyli cztery sukcesy. Kurwa, to ja muszę wszystkie sukcesy mieć. Dwie pary. Okej, okay, dwie pary. Ale to jest jakiś wynik, tak? Będziemy lżej umierać. Oliver, wspinasz się i próbujesz zapanować nad sytuacją. I już wiemy, że nad tą sytuacją nie zapanowałeś. Ale jak radziłeś sobie w ostatnim czasie, przez te dwa lata? Trop tego ognistego pióra po prostu zaginął. Okazało się, że... Dzień, dzień przed tym, jak przybyliście do tego plemienia, wrogie plemię odwiedziło plemię Omsi, wymordowało wszystkich, a z nią chciało zrobić coś innego, co nie dowiedzieliście się, ponieważ uciekliście. Od tego momentu trop tego ognistego pióra zaginął, ale no wy cały czas musicie egzystować. Czy poszukiwaliście innych skarbów? Odkrywaliście kolejne białe plamy na mapach na czyjeś zlecenie? Zróbmy rozmowę taką w barze, przy bluzie, pijąc alkohol, gdzie omawiacie wasze dalsze plany i i robicie naturalnie w postaciach i z tych planów wyniknie, gdzie teraz jest ten samolot i po co wy w ogóle lecieliście. Zakładamy, że to muszą być góry, bo to już ustaliliśmy. Wasz czas. Blues przygrywa, alkohol jest na stole, barman chodzi w tej i we w te. A po jakimś czasie zauważacie, że to jest barmanka. Ubrana dosyć męsko i ma spięte, rude włosy. No to co? Zastanawiam się, gdzie by tu polecieć teraz. Możecie na przykład odwoływać się do niedalekiej przeszłości i wymyślając jakiegoś bohatera niezależnego i mówić no w sumie George miał dla nas zlecenie, może podejmijmy się tego, tak? I polegało na tym i na tym. Nie wiem, myślałem o Chinach? Co ty na to? A może Tybet? Tybet. A nie Bet. Co? Niebet? Ale nie byłaś w Tybecie, tam fajnie jest. Byłem kiedyś, mam tam znajomego 
mnicha. Wygląda jak wszyscy inni mnisi. Pewnie jest tam sporo, sporo e, zaginionych klasztorów. No. Tak, spróbujcie znaleźć jakiś konkret, tak? Jakby, żeby to nie było, lecimy do Tybetu i tyle, nie? Moglibyśmy się rozpytać tego mojego znajomka, który, jak się nazywają Tybet tańsy mnisi? Xiao Xi Ping. W pewnym momencie, ja myślę, że piję jakiś mleczny alkohol, podnoszę szklankę, tak patrzę na to... Dobrze, że nikt mnie pyta o dowód. Na to, na to, na to, na to mleko. Kocha paku. Co? Przydałoby się załatwić kogoś do nauki, żeby ją nauczyć mówić. Jak no to przecież się nie uczę mówić. Mówię, normalnie. No właśnie, o co ci chodzi? Co chciałaś powiedzieć, te kopa, coś tam? Koka, loka, koka, papaka. Wiedźma. Co wiedźma? W mojej wiosce. Aha, tamta. To już było dawno i nieprawda, przestań. Znaczy, prawda, ale... Mocno stawiam e, szklankę e, taką ciężką e, na, na, na e, stole, na, na blacie. Ludzie moi. Tamtych czerwonych to... I pokazuje gest e, podeżnięcia gardło. Co, że my Co? mamy... Iść tam? Zabić? Ale musimy Choć... pieniądze zdobyć. Zresztą to nie jest takie trudne, po prostu wleci tam samo. Do, do dżungli? Dlaczego ty nie. chcesz nas zabić, zanim cokolwiek zaczniemy? Ale przecież zawsze możemy skoczyć przed uderzeniem y, o ziemię. Są spadochrony. Wyobraź sobie taki Ale trzeba wyskakiwać widok. na odpowiedniej wysokości, a nie to jak będziemy w koronach drzew, to otwierasz spadochron. Zanim się Wszystko rozłoży, to... da się zrobić, przyjaciel. Wszystko. Tak, zginie. Tak, oni zginą. Tak, na pewno zginą wszyscy tam. Ale musimy mieć pieniądze, żeby się na nich zemścić. Tak, Dąbcy. zginie w ogniu, tak jak, tak jak A, chcieliby, żeby, tak. żeby pożarł ich ogień. Ogień ich... Ten ptak Ach. lubi poświęcać dla ludzi. Jak każdy inny ptak. Tak. Mhm. Ona Robiłam mówi o samolocie, rytuał. rozumiesz? No. Że ptak się poświęci, czyli samolot, no. Wiem, A... za każdym razem witam nowego ptaka i mówię mu, że życie jego jest, aby służyć. I zginie w ogniu i powróci niczym Feniks. Dobre podejście, mała, dobre. Pieniądze. Przepraszam. Właśnie tu jest, tu jest. Gdyby słowo pieniądze. Przepraszam, a dla pana było... Staje nad wami ta barmanka. Jesteście w ogóle w Nowym Orleanie, w miejscu, gdzie w, w, w Luizjanie, gdzie żyje rodzina Maxwella. I ta rudowłosa dziewczyna o głębokich zielonych oczach staje nad tobą, Oliver. No i pyta, dla pana było... I tak patrzy na tacę, gdzie są... Jest kilka drinków, może jakiś 
i na alkoholu. Ja też patrzę na, na tą tacę i tak biorę ta whisky. A, dziękuję bardzo. Wybrałeś dro- co, coś drogiego? Yy, coś yy, normalnego. Nie mam mhm. teraz yy, żadnej okazji do świętowania, więc takiego, mhm. że da się wypić, mhm. ale nic bardzo fancy. A dla pana? Mary. Podaję. Stawia. On sobie widzisz tamtą czerwień która kojarzy ci się jednoznacznie z pewnymi wydarzeniami. I dziewczyna prostuje się, patrzy to na Maxwella, to na Olivera. Sprawdźmy obydwa, ile macie par. Jaki macie wynik na uroku? Mam trójkę. Czy mogę coś zrobić? Mhm. Eee, już to był śmiech Michała. Eee, kładę dłoń tak wolno i tak delikatnie, takie ciepłe, ciemnoskóre dłonie, eee, jedną dłoń na, na przedramieniu tej kelnerki. Patrzę jej tak w, z dołu w oczy i mówię, ten kto nosi czerwień do ust innych nie może być złym człowiekiem. Czy też mogę rzucić na urok? Dobrze, ja wiesz co, bo ja mam trójkę, ale w sumie mogę za darmo przerzucać kości, bo mam uwodzenie jako mhm. biegłość, więc w sumie chcę sprawdzić, a może uda się coś... Dobrze, eee, rzuca w takim razie... No, rzućmy. Nic. Jedynki potrzebowałem. Więc i dalej trójka zostaje. No i a ty, Omsi, rzucasz? Nie sądzę, żebym was przebiła, ale dobrze. Spróbuj. Dla zabawy. Mm. Słuchaj, nie takie rzeczy już się działy. Prawda. Um. Może barmanka jest po kilku głębszych? Nie, ani jednej pary. Chyba ją przestraszyłam. Ona faktycznie zrobiła wystraszony krok w tył, ale wszyscy macie świadomość, że najdłużej rozmawiała i najdłużej spojrzenie zawiesiła na Oliverze, a potem to wszystko zostało przerwane przez ten dziwny akt Omsi. Zrobiła dwa kroki w tył. E, płatność na barze. Miłego wieczoru. Odwraca się i odchodzi. No a to odejście dosyć smutne, albowiem Oliver Maxwell, może Omsi, no widzicie te dwa kształty, które odchodzą, oddalają się od was. To Inne dwa kształty dziś. natomiast się przybliżają w waszym kierunku, ale na razie jesteśmy we wspomnieniu. Drinki damy koszty i zapłacić. Maxmel, Mary dla ciebie krwawiła. Tak, krwawiła. Ostro krwawiła. Ja trochę tak nie, nie zrozumiała, dlaczego tak, co, o, o co chodziło, ale, o, o co chodziło Maxwellowi, ale no dobra. Dalej tam memłam e, alkohol z mrakiem. Pijesz drink Nutella. Mhm. E, dobrze, o, on się pije. Maxwell, Oliver? E, ja próbujemy go ścieścia na uboczu w takim razie. Jeszcze raz? Ja idę, poszedłem zapłacić za drinki. Okej. Więc tak, 
dogodniejszym, teraz mogę z barmanką porozmawiać w takim dogodniejszym miejscu. A ja otwieram dziennik i rzeczywiście szukam w dzienniku jakiegoś kontaktu w Tybecie. Czym moglibyśmy się zająć teraz? Mhm. Zawsze spisuję ehm, swoje te. Przejdź, Myślę, że... ehm, prze, 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 przejdziemy do sceny e, Olivera, bo możesz w międzyczasie coś sobie tam wymyślić. Czy znaleźć w internecie, whatever. Oliver, podchodzisz do tego baru, no widzisz, że ona przeczesała lekko włosy, za nią na szafce, szafka, szafka jest wypełniona różnymi alkoholami, które odbijają się, odbijają rozpalone wszędzie świece na stolikach. I akurat gdy przechodzisz, słuchać ostatnie bluesowe riffy i robi się odrobinę bardziej jazzowo. To będzie 12 dolarów. Jasne. E, sięgam po gotówkę. I tak mam już e, banknot i tak. A może pozwoliłabyś, żebym tobie jednego drinka postawił? E, mi? A czy my się znamy? <grym> No nie, ale chyba ci się należy. Cały czas nalewasz drinka innym. To chyba ciężkie zadanie. Ja bym nie mógł pracować za barem osobiście. A jak się pan nazywa? Oliver. Oliver West. Wyciągam do niej dłoń. Jak ten West? Jak Wyci- wy- wyciągnęła również. Ja jestem Sandra. Miło mi, Sandro. E, no to Sandro, co byś się nabiła, powiedz, droga? E, mogę też spróbować whisky? To pytanie do mnie. To ty wiesz, co tutaj masz dobrego i co byś chciała? E, ja lubię Aperol Spritz. I wzruszyła ramionami. Mam wejść za bary ci zrobić? Ja Czy nie sobie mogę? zrobię. To moja praca. To będzie jeszcze 5 dolarów? Mhm. No i od razu już. No, daję, ona tam pomyka i, i, i dosyć wprawnie go robi. Czując się odrobinę zawstydzona. Kilka osób patrzy w waszą stronę. I dla ciebie to nie jest nic, bo nie jesteś tutejszy. Ale ona jest tutejsza i może być odrobinę speszona. Czy Maxwell wymyślił coś w międzyczasie? Czy Omsi coś robi? No widzicie, że tam ta rozmowa zaczyna trwać i faktycznie Oliver rozpoczyna swoje playboyskie zagrania. Jak to mawia Omsi, Oliver znowu zaczął gody. Ej, panie ptaszku! Kończ pan ten... Godę i chodź tutaj do nas. Tam wiesz, rozmawiam i tam... Młoda krew. Burzy się jeszcze, jak tak w Amery. Wiem, ty, jak, ty, jak ja mam do ciebie mówić, żeby było łatwiej? Nie mogę się przyzwyczaić do tego twojego imienia. Nie mój problem. 
Max Melv. Max. Omsi. 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 Emensi. Omsi. Adamler. Mermel. Omsi. 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 A z pana towarzyszami wszystko w porządku? Przepraszam, z twoimi towarzyszami, Oliverze. I tak wskazała na Maxwella, który siedzi nad dziennikiem i... Omsi, omsi. Wiesz co, oni są troszeczkę szaleni. Można się przyzwyczaić. Ty nie jesteś szalony? Słuchaj, to ty będziesz musiała stwierdzić. Wiesz, bo to duże miasto, ale ci ludzie, wiesz, Luizjana. No. Może kończę za godzinę i wtedy tak jakoś bez spojrzeń. Rozumiem. Nie chcesz słuchać komentarzy później. No to w takim razie jesteśmy umówieni. Dobrze. Chyba i tak będziemy tutaj siedzieć przez ten cały czas, więc po prostu jak skończysz, to możemy gdzieś pójść. No, dobrze. Tak podniosła trzęsącą się dłoń i wypiła cały aperol spritz za jednym razem. O! o. Widzisz, że za tobą już jest kolejka kolejnych osób. Kończysz być ten... Mówi jeden A, z, z nich. No kończę, kończę spokojnie panowie. I puszczam jej oczko i do później. I wracam. Skinęła głową i zaczęła przyjmować kolejne zamówienia. Ja tak na, na, na spoko na luzie zupełnie tak na głos mówię. Max Mel w końcu jak tak się prze tego z imionami przedrzeźniamy. Max Mel, a ten przezmyt to jeszcze aktualny? My, my. Umyt, przemyt. Przemyt. Aktualny. Dlaczego nieaktualny? No czemu nie to... Tam... To... to. Bo... Przezmyt łatwy, szybki... I mówili, że bezpieczne. Będzie pieniądz. Ja tak siadam. Co się... Przezmyca. Przezmyca. Ale z przezmytem zwykle jest tak, że wszystko to, co, nie wy, to, co wymieniłaś, droga Omsi, z przemytem nie ma nic wspólnego. Ani łatwy, ani przyjemny, ani bezpieczny. Ale można to zrobić, oczywiście. I mam jeszcze jedno takie pytanie. Wy macie wylew, udar? Co to było to przed chwilą? A ty masz gody? Mam goty, a wy robicie nie, 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 przy stoliku. Co to kurwa ma być? Jak to? To był śpiew. Nie, to był ryk rannego łosia. Rzucałem na nią urok. Mi się prawie udało, ale... Nieprawda. Jak nieprawda? To nie był urok. A co to było? Taka mądra jesteś, to powiedz. To był wylew i nie mogłeś wypowiedzieć słów. Powinieneś iść do lekarza, dziadziu. No. Maxmer nie chce przezmyt. Bo to mało pieniążków jest przemyt. Ale potrzebujemy dużo pieniążków. Jaki przemyt? Jaki, o czym ty mówisz? 
My tak głośno rozmawiamy w restauracji o przymycie. A tak właśnie. Na co się kapisz? Jeden z drugim. To porządne w elokwencji jest konwersacja, perswazja, oszustwo i negocjacje, więc nie podsłuchuj i spada to jakiś rodzaj e, negocjacji. E, negocjacji, tak. I, i, I perswazji, więc elokwencji poproszę. E, podstawowe. Mamy dwa mhm. podstawowe nawet. Mężczyzna się po prostu zamknął i odwrócił. Ale jego spojrzenie było gniewne i podejrzane. Pewnie pies. E, dobrze, odro- po- po- poproszę, abyście kontynuowali odrobinę bardziej dobrzego, proszę. No dobrze, moi drodzy. Jeśli chodzi o Tybet, to moglibyśmy lecieć do stolicy. Znam tam pewnego gościa, Edwarda. Myślę, że zna zbyt dla nas robotę. Nawet ja z tym, tam... ściszam głos nawet z tym przemytem. Z Tybetu uciekają ludzie. Moglibyśmy im pomóc. Przemycać ludzi przez chińską granicę, to jest... To jest właśnie to, jest właśnie to co chciałem robić w życiu. Tatuś byłby, kurwa, dumny. Pieniądze na drzewach nie rosną. I to słychać, że Omsi po prostu to gdzieś usłyszała i to teraz powtarza. Masz rację, nie rosną. No to też prawda. Masz inny pomysł? No i on sporo wie, sporo słyszał. Czyli, Czyli lecieliście po ludzi. No nie było w tej scenie tych ludzi. Z Tybetu do Indii? Może okay. znam te tereny. Bo ja Dla kogo robicie to zlecenie? Dla Edwarda. On się tym zajmuje. On zaczął jest przemytnikiem. I, I to jest jakiś Amerykaniec. No. Tak, Amerykanin. Okay. Z dobrym sercem. Bardziej z kieszenia niż z dobrym sercem. Ale słuchaj, no pomaga ludziom jednak. Dobrze. No. Ta. Malutka popijawa z rozmową i dziwnymi odgłosami Maxwella powoli dobiega końca. Wieczór mija. Mija godzina. Z knajpy ulatniają się ludzie. Wychodzą na Bourbon Street, jedną z głównych ulic Nowego Orleanu. No i w tamtą stronę Rusza również ta barmanka, chcąc oczywiście zamknąć drzwi. E, czy Omsi, ty próbujesz przeszkodzić, przeszkodzić Oli, Oli, Oliver, Oliverowi jeszcze? E, czy Oliver czekasz, czy po prostu idziecie w swoją tak, stronę? I... Nie, ja myślę, że ja wyszłam wcześniej, mhm. może nawet z Maxwellem, Maxmelem, e, i, i e, gdzieś urywam na chwilę. Ja chcę e, pomóc w znalezieniu wybranki ja myślę, że postaram się gdzieś ukryć i, i zakląć ją, żeby, żeby chciała na no mojego, co jak wcale, jednego z wybawców. Piękne. To, 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 to jest dopiero skrzydłowa. Umiem chować się za drzewami, które są o wiele cieńsze od budynków, więc będzie mi się łatwo schować za rogiem jednego z budynków. Na co sobie zrobimy ten... Czy czy, czy te uroki to jest przesąd, czy ty faktycznie możesz mieć jakąś taką zdolność? Pytasz mnie? 
Okej, okay, okej, okay, w porządku. Znaczy, nie, może masz na to jakiś pomysł? To jasne, że mam szamańskie moce, stary. To co, to tylko jedna stara okay, okay, jest łowczym, mogła, jest łowczym medykiem. Okej, okay, dobra, to jest moja, moja odpowiedź. Jestem wychowanką e, szamana e, tak, wioskowego, tak. ale... A co, to jakaś stara baba z ziemi mogła skarpy urywać? A, a nasza Omsi nie może ten sprawić, żeby jakaś pani przychylni nam? Co to jest? Taki... To jest? Szkalowanie to jest. To jest taki, taki uroczek po prostu, no taki lubko, lubko, taki mały kupidynek, nawet nie cały kupiden. Też mam strzały. Nie będę do niej strzelać strzałą kupidyna. Morderstwo w afekcie. Super. Czyli po prostu krypnie na nas spoglądasz. Za rogu szepczę parę słów i się chowam. I tyle. A jeśli oni gdzieś idą, idziesz za nimi? Nie, ja tylko trochę... I się chowam. Dobrze. Oliverze, bluesowa muzyka w barze zamiera, ale w sercu twoim i Sandry, jeśli to jej prawdziwe imię, wręcz rozbrzmiewa tym bardziej. Samotny Maxwell, na którego barmanka nie spojrzała wystarczająco długo, idzie do hotelu. Omsi gdzieś się tam czai pomiędzy budynkami i szepcze te swoje uroki. I czy masz takie zdolności jak ta szamanka z wrogiego plemienia? Być może ta sytuacja jest dowodem na to, że że masz. Albowiem Sandra razem z Oliverem bardzo szybko znikają z tej głównej ulicy. I Oliver chwilę później docierasz do jej pokoju. Nawet nie wiesz, jak wydarzyło się to tak szybko. Czujesz pocałunki. Przechodzę cię tym korytarzem, idąc do jej sypialni. I ona wydawała się bardzo zawsydzona tam w tym barze, ale gdy nie patrzył nikt, jakby w nią coś wstąpiło. Chwilę później ściąga bluzkę, a ty zbliżasz się do tych dwóch piersi. Jesteś blisko i wchodzisz językiem między nie. Samolot wchodzi między skały po prawej i lewej. I wstrząs jest odczuwalny. Nie tylko tak jak tamtej nocy, bo wtedy czuł go tylko Oliver. Czujecie ten wstrząs wszyscy. To już nie jest samolot. To wystrzelona rakieta, albowiem dwa skrzydła po prawej i lewej po prostu znikają. Suniecie przez przestrzeń. Wymieniacie spojrzenia. Wszystkie przygody pojawiają wam się przed twarzą. Ich wielki skrót. Samolot spada do dołu i z góry za nim spadają napisy końcowe. Nikt jednak nie ogląda napisów końcowych do końca. Dlatego dziewczyna 
po prostu zatrzymuje obraz. Siedzi na kanapie, patrzy tak niepewnie. Naprawdę tak się poznali? Mówi. Ciąg dalszy nastąpi. Mam nadzieję, że wam się taka przygodowo-awanturnicza mimo wszystko stylowa spodoba. Zapraszamy. Dobrze, można grać w grę. W końcu. Czy teraz leci ta? To jest zajebisty opening. Teraz jest super. Teraz jest intro. Zatrzymałeś, tak? Nie, kurwa, nie. wszystko leci. Wszystko leci. Bo mnie zjedzą żywcem zamiast tego. Czy, no e, czy, czy możesz później, tylko na sam koniec, puścić ten... Jego taki, wiesz, kto dosłucha do samego końca, będzie miał... Tak, <grym> bonus. <grym> 